0: Bonjour, chronique de Radio Tantan. Et c'est vrai, comme le dit Zemmour, que dans l'histoire, les Russes n'ont pas souvent attaqué On va répondre aujourd'hui à cette question de ce monsieur d'extrême droite présente la Russie comme une puissance essentiellement défensive qui... Ce serait étendu en Europe en réaction aux invasions notamment nazies. Nous voyons que la réalité est plus complexe. La Russie est-elle abusement présentée comme une puissance menaçante C'est ce qu'a suggéré Zamour dimanche 23 janvier dans C dans l'air. Il est interrogé sur son projet de faire sortir la France du commandement intégré de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN, ce monsieur d'extrême droite, il a affirmé qu'à l'instar de la Pologne en 1999, les pays de l'Est sont entrés dans l'OTAN pour bénéficier de la protection des États-Unis en cas d'évasion russe, une menace qu'il jure euh, euh, chimérique. Il s'interroge. « Vous croyez, vous, à une invasion de la Pologne par la Russie ?» Il répond « Je ne crois pas. » Il explique d'abord, dans l'histoire, les Russes n'ont pas souvent attaqué. Ça ne vous aurait pas échappé quand ils ont pris les pays de l'Est. C'est parce qu'ils ont été attaqués par l'Allemagne. Pourquoi est-ce compliqué Il dit « C'est un pays plus souvent attaqué. » Les historiens qui ont été interrogés par notre confrère Le Monde le confirment comme s'il s'approprient des éléments de langage de Moscou. Zemmour n'a pas tout à fait tort, il contribue dans son histoire. La Russie a souvent été dans la position de la puissance obligée de riposter. La guerre patriotique de 1812 qui l'oppose à l'Empire français est une contre-offensive répondant à l'évasion napoléonienne. C'est l'Allemagne qui, en 1914, déclare la guerre à la Russie en Saris. Il cite qu'en 1941, Moscou est entraîné dans le conflit par la base offensive à l'est d'Hitler qui envoie ses panzers en URSS en violation du pacte germano-soviétique de 1939. Dans la représentation qu'ont les Russes d'eux-mêmes, ils ne passent jamais à l'initiative militaire les premiers. Résume François Xavier Nera, maître de conférence en histoire russe à l'université Paris en Panthéon-Sorbonne. Les historiens affirment de ce point de vue, Zemmour a raison d'affirmer que l'attaque nazi a été déterminante dans la stratégie d'élargissement vers l'ouest. Le pacte de Varsovie, réponse du bloc communiste à la création de l'OTAN, a servi de glacier protecteur. Nourri par le traumatisme des invasions napoléoniennes et nazies, la doctrine russe est en pointe d'un sentiment de vulnérabilité qui explique la volonté de Moscou de s'entourer de territoires tampons par des annexions à l'ouest avant l'attaque nazie. Pourtant, c'est contrairement à ce qu'affirme le polémiste, les offensives russes en Europe de l'Est ne peuvent être réduites à une conséquence de l'opération Barbarossa en 1941 puisque certaines euh, ça avait été euh, euh, commencé avant. En effet, le pacte de non-agression germano soviétique signé en 1939 prévoyait déjà l'annexion d'une partie de la Pologne sans même déclarer la guerre à Varsovie. L'armée rouge a lancé une offensive le 17 septembre 1939 et envahi la moitié orientale du pays. L'URSS fut également à l'origine de la guerre d'hiver de 1939-1940, violant le pacte de non-agression envers la Finlande, puis l'annexion des pays baltes en 1940 avec la bénédiction de l'Allemagne nazie. Après la Seconde Guerre mondiale, que l'URSS continue d'intervenir militairement dans les pays de l'Est pour écraser des révoltes populaires comme à Budapest en 1956. 56 ou après, en 1968, quoique ces vassaux du Kremlin, il s'agissait pourtant de pays étrangers qui, en aucun cas, n'avaient attaqué la Russie. Tout récemment, lors de l'annexion de la Crimée en 2014, puis en apportant un soutien militaire aux séparatistes du Donbass, la Russie a encore étendu son territoire manu-militari. Autant de contre-exemples à l'affirmation selon laquelle les Russes n'ont pas souvent attaqué. Une tradition expansionniste, c'est sur l'OTAN, non que la Russie a en réalité une histoire marquée par l'expansionnisme, comme le résumé en 2015 l'historien militaire Claude Franck. La politique constamment poursuivie par la Russie a consistait d'abord à atteindre les mers depuis Moscou, puis à s'assurer des débouchés vers les mers libres de glace durant toute l'année. Cela s'est traduit par une expansion vers le sud et vers l'est selon quatre axes, faillante, mer Noire, Asie centrale et l'extrême-orient. L'histoire russe s'apparente à celle d'une colonisation continue. En Asie centrale, la Russie s'est étendue sans jamais rencontrer d'opposition forte. Le grand argument russe est de dire que ce n'est pas une expansion coloniale, mais naturelle, car ce territoire s'inscrive dans une continuité géographique avec la Russie d'Europe. Explique Pierre Gonot, professeur des universités à la Sorbonne et à l'école pratique des hautes études sur la partie occidentale que la Russie considère euh, qu'elle n'attend pas, mais qu'elle réunit. L'Empire russe s'est constitué par euh, les conquêtes comme tous les autres. Rappelle Pierre Gonod. Mais à plusieurs reprises, les souverains de Moscou, saint pétersbourg ont affirmé dans tous qu'ils ne faisaient que reprendre ce qui était à eux, c'est-à-dire les territoires de l'ancien Russe de Kiev par le passé. cette doctrine avait justifié à plusieurs reprises l'absorption de l'Ukraine, héritière de la rousse de Kiev, ainsi que le partage de la Pologne en 1795. C'est une politique étrangère ambiguë. Moscou justifie ses interventions par l'appel à l'aide d'une nation alliée dans sa communication politique. Ainsi, son invasion en Afghanistan en 1900. 79, alors que le pays est déjà dirigé depuis 1978 par un régime soutenu par les soviétiques. Au vu des infiltrations américaines et britanniques, la décision de l'intervention a été prise. Constellusion, Thaline Ter Manassian, professeur des universités à l'Institut national des langues et civilisations orientales et spécialiste de l'histoire de l'USS. Cette solidarité affichée qui peut aussi avoir pour ressort des partis vassaux locaux, des gouvernements fantoches ou encore euh, des citoyens russophones à qui la citoyenneté russe a été strat stratégiquement accordée comme en Ukraine dans les années 2010. Résultat, lors de l'annexion de la Crimée en 2014, quand l'Ukraine dénonçait une invasion. Moscou présentait ses soldats en opération extérieure comme des forces locales d'autodéfense. Cette rhétorique est ancrée et est sujette à plaisanterie dans les anciens pays soviétiques. Il y a un Kongossa tchèque qui dit que les Russes sont intervenus en Tchécoslovaquie en 1968 en expliquant avoir été appelés, mais qu'ils sont restés en attendant de vous savoir par qui, relate Pierre Gonneau. Aujourd'hui encore, Moscou se distingue par une politique étrangère d'une ambiguïté caractéristique, estime François Zadjian Mera. Mais nuance Staline-Terre-Manassian, la Russie est désormais le plus grand pays du monde. Pourquoi voudrait-elle s'étendre davantage à la fin de janvier, alors que les forces armées russes se presse à la frontière ukrainienne. Vladimir Poutine a de nouveau nié avoir des intentions offensives et expliqué, demandé l'interruption de tout élargissement futur de l'OTAN, y compris à l'Ukraine. Et le retrait des pays devenus membres de l'Alliance Atlantique après 1997, c'est normal. D'une manière de réclamer le retour du glacis russe. Félicité Vincent, Radio Tam Tam, Beson.